0: Herzlich willkommen bei Dazugehört, dem neuen Podcast von Wir machen das. Mein Name ist Aileen Karadenes und in jeder Folge spreche ich mit verschiedenen AkteurInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, wie wir unsere pluralistische Gesellschaft solidarisch gestalten können. Viele politische Kämpfe drehen sich um das Thema Zugehörigkeit. Oftmals wird in den Debatten versucht, Zugehörigkeit festzuschreiben und eindeutig zu bestimmen. Doch wie können wir uns Zugehörigkeit ohne Eindeutigkeiten und starre Kategorien vorstellen? Wie eine Auseinandersetzung gelingen kann, die Mehrdeutigkeiten und Veränderungen zulässt, darüber spreche ich in dieser Episode mit Amel Waissa und Sintujan Varataracha. Amel Vaisa ist Vorständin und Beirätin von Wir machen das und Soziologin mit Forschungsschwerpunkten in Bildungssoziologie, postkoloniale, dekoloniale und feministische Theorien. Sie arbeitet als Beraterin für Internationales und Diversität in der Stabstelle Strategie, Koordination und Internationales der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Sintigen Varataracca lebt als Wissenschaftlerin und Essayistin in Berlin. Sintigen hat politische Geografie studiert und arbeitet zu den Themen Staatenlosigkeit, Mobilitäten und Machtgeografie. Sintigen widmet sich dem Ilam tamilischen Befreiungskampf und engagierte sich für verschiedene Menschenrechtsorganisationen in London und Berlin. 2022 erschien Sintigen's Buch An alle Orte, die hinter uns liegen im Hansa Blau Verlag. Ich sitze hier im hein Park zusammen mit Amel Waissa und Sintogen Bharataraja. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen in der heutigen Folge über das Thema Zugehörigkeit sprechen. Und bevor wir gleich einsteigen in das Thema, würde ich aber gerne erstmal über Nichtzugehörigkeit reden und mit einer kleinen Anekdote aus meiner Schulzeit anfangen. Also ich bin geboren und aufgewachsen in Nürnberg, in Franken. Und im dem ersten Sommer. Auf dem Gymnasium, da war ich so elf oder so, hatte ich Winterschuhe an. Und eine Mitschülerin hat mich mit einem ziemlich abfälligen Blick darauf hingewiesen, dass Sommer ist und man im Sommer keine Winterschuhe trägt. Und äh, woran ich mich halt sehr eindringlich erinnere, ist das Gefühl der Scham, das ich in dem Moment verspürt habe. Und das hat dazu geführt, dass ich mir vorgenommen habe, nie wieder unpassende Kleidung zu tragen um nicht aufzufallen. also Vor allem, um nicht aufzufallen als Tochter einer alleinerziehenden Arbeiterin, die eben sehr, sehr früh zur Arbeit musste und keine Zeit hatte, ihren Kindern die passenden Schuhe rauszustellen. Ja, und ich habe das Gefühl, dass auch das ein Ereignis ist unter vielen, das äh, auch meine Vorstellung von Zugehörigkeit geprägt hat. Und für mich ist Zugehörigkeit vor allem die Abwesenheit von Scham. Wie ist es bei euch, was und wo, mit wem fühlt ihr euch zugehörig und wie hat sich dieses Gefühl der Zugehörigkeit in eurem Leben entwickelt, vielleicht auch verändert?
1: Also ich glaube, dadurch, dass meine Familie und ich, wir sind im Asyllager aufgewachsen, haben dort sehr lange gelebt, ähm, waren wir schon räumlich getrennt von der Mehrheitsgesellschaft und von den urbanen Zentren, ähm, was dazu geführt hat, dass wir eigentlich immer sehr isoliert aufgewachsen sind, ähm, sehr autonom auch in gewisser Weise, und auf die Gesellschaft von außen geblickt haben. Jetzt auch vom Asyllager aus, später auch von der Sozialwohnung aus. Und daran hat sich, glaube ich, für mich wenig verändert. Also ich finde immer noch, dass ich einen Außenblick habe auf die Gesellschaft und ähm, auf Mehrheitsgruppen vor allem. Aber ich habe natürlich auch meine eigene Familie quasi gegründet, die jetzt nicht nur meine biologische Familie ist, sondern wirklich Menschen, die mir viel bedeuten. Und ich glaube, sehr viele davon ähm, Teilen Erfahrungen, ähm, nicht unbedingt eins zu eins immer die gleichen Erfahrungen, aber tatsächlich gibt es viele Überschneidungen, was Ausgrenzung angeht, was Ausschlüsse angeht, aber eben auch andere Welten und Vorstellungen, mit denen sie aufgewachsen sind. Und äh, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich tatsächlich sehr wenige ethnisch-deutsche äh, FreundInnen ähm, und es fällt mir gar nicht auf. Es fällt mir immer nur auf, wenn ich in Kontexten auf einmal mit sehr, sehr vielen ethnischen Deutschen konfrontiert bin und erst merke, ich habe keine Umgangsformel mehr dafür, weil ich es verlernt hatte, obwohl ich eigentlich im Dorf aufgewachsen bin und dementsprechend mehrheitlich umgeben war von ethnischen Deutschen.
2: Ich bin im Alter von vier nach Deutschland gekommen. bin in der Kabylei in Algerien geboren, in einer sehr große Familie, die zu dem Zeitpunkt noch sehr stark geprägt war von ähm, dem ArbeiterInnen-Dasein. Mein Vater war einer der Ersten, der einen akademischen Grad erreicht hat und was ihm dann letztendlich auch die Migration ermöglicht hat. Und ich erinnere mich, dass ich auch als kleines Kind äh, hat sich so einiges in mir getan, wenn man aus dem Schoß eines Kollektivs gerissen wird. Also die Entscheidung äh, zu migrieren wurde natürlich für mich getroffen. Und es gab viele Momente in meinem Leben, wo ich das in Frage gestellt habe. Es gab vielleicht aber genauso viele Momente, wo ich äh, dankbar dafür war. Das heißt, ich wurde eigentlich von einer der Zugehörigkeit ähm, weggezogen und habe sie ähm, zwischenzeitlich komplett verloren. Die größte Sorge meines Vaters war, dass ich die Sprache nicht äh, schnell genug lerne. deswegen hat er äh, just in dem Moment, wo ich deutschen Boden betreten habe, äh, aufgehört, mit mir auf Kabylisch zu sprechen. Und äh, wir haben dann nur noch Deutsch gesprochen, äh, was dann dazu führte, dass ich... Ähm, nach einem Jahr, wo ich dann das erste Mal wieder im, im Sommerurlaub in, in Algerien war, niemanden verstehen konnte. Ich hatte die Sprache komplett äh, vergessen. Was für mich sehr, also das, daran kann ich mich auch sehr eindringlich erinnern. Ähm, ich finde das auch spannend, äh, wie Kindheitserinnerungen einen durch das Leben begleiten. Ne? Wie du auch äh, gerade von deiner Schulerfahrung erzählt hast. Ähm, die Menschen, die mir am nahesten waren, ich hatte immer sehr eine sehr enge Bindung zu meinen Cousinen. Es war eine schwesterliche Bindung, die konnten sich auf einmal nicht mehr verstehen und sie konnten mich nicht verstehen. Und das war für mich motivator genug, an dieser Sprache festzuhalten. Also ich habe darauf bestanden, jeden Sommer die kompletten sechs Wochen in der Kabylei zu verbringen. Nach und nach kamen Cousins von mir auch nach Deutschland, um hier zu studieren. Und ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, mit ihnen auf Kabylisch zu sprechen. Das heißt, Zugehörigkeit wurde für mich dann stark zu einem sprachlichen Raum, weil mit der Jugend hat man dann gemerkt, dass die Menschen, die einem sehr nahe waren, von Grund auf dann andere Lebenswege eingeschlagen haben und ich auch andere Lebenswege für mich eingeschlagen habe. Was gleichzeitig mich, glaube ich, auch befähigt hat, mich in anderen Sprachen wiederzufinden und zu orientieren. Und weshalb ich Zugehörigkeit durch zwischenmenschliche Beziehungen, durch sprachliche Beziehungen, durch ähm, zwischen den Zeilen lesen,
0: tatsächlich versuche auszuhandeln und diesen Raum auch zu halten. Viel mehr als zu sagen, ich gehöre dazu oder ich gehöre dazu. Was ich spannend fand, als wir uns zum Vorgespräch getroffen haben, was jetzt auch schon ein paar Wochen zurückliegt, dass ihr sehr schnell auf das Thema Geld zu sprechen gekommen seid und Einkommen. Was ich sehr überraschend fand, weil ich habe den Eindruck, in Deutschland redet man noch nicht mal in persönlichen, privaten Kontext viel über Geld. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber angefangen zu reden, also in was für Verhältnissen und auch materiellen Verhältnissen ihr aufgewachsen seid und auch ich. Eine Parallele ist bei euren Familien, wenn ich es richtig recherchiert habe, dass beide Familien in den 1980er Jahren nach Deutschland gekommen ist. Genau. Wie würdet ihr denn die Verhältnisse beschreiben, in denen ihr aufgewachsen seid? Und wie haben die euch geprägt?
1: Also ich glaube, in den Erzählungen, die wir aus Deutschland und aus diesem Land und in dieser Gesellschaft oftmals hören, vor allem von Menschen, die jetzt nicht nur eine Geschichte haben, die sie in Deutschland koppelt, ist tatsächlich immer der Beginn ist in Deutschland, der Geschichte. Das heißt, die meisten Erzählungen fangen in dem Moment an, in dem man quasi das Land betritt. Und da merkt man tatsächlich, wie viel Negierungen da auch stattfinden, aber eben auch Zennungen zwischen ökonomisch-sozialen Verhältnissen, die eben auch schon vor Deutschland und vor dem Eintritt in dieses Staatsgebiet existierten, noch existieren. Deswegen. Ich war mir immer sehr unsicher, was unsere Position ist im ökonomischen Verhältnis, wie ich sie hier einordnen soll, ob das Vokabular dafür irgendwie ausreichend war, um wirklich sinnvoll das wiederzugeben, was die ökonomischen Realität meiner Eltern waren. Und also ich glaube, dazu muss man wissen, dass meine Eltern hatten eine Interkastenheirat gehabt. Das heißt, ähm, eine Hochzeit, die verboten ist in der Gesellschaft. Mein Vater kommt aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen, aus einer, was man hier als Dalit-Kasten bezeichnen würde, also unwürzelbare Kasten. Und meine Mutter kommt eher aus ähm, wohlhabenderen, äh, nicht akademischen, aber ja, so ein Händler in Familien tatsächlich. Und durch die Hochzeit meines Vaters quasi hat meine Mutter jegliches Anrecht verloren und ihr Erbrecht, ihr ganzen materiellen und auch ihre Familie verloren tatsächlich, was dann dazu geführt hat, dass meine Mutter ähm, in der ökonomischen Situation meines Vaters gelandet ist. Ähm, genau. Ähm, und das ist so ein bisschen so, ähm, was mich auch so zeigt in meinem eigenen biografischen Verlauf, weil ähm, tatsächlich profitiere ich vom sozialen und kulturellen Kapital meiner Mutter und bin gleichzeitig geprägt von der ökonomischen Armut meines Vaters und den Konsequenzen, was es heißt, eine Person oder einen Elternteil zu haben, das aus einer unbesilderbaren Kaste kommt. Das ganze Problem hat sich noch verschlimmert, glaube ich, mit der Flucht und dem Exil, in dem du tatsächlich nicht nur ohne Besitz hier wieder ankommst, aber gleichzeitig eben auch Arbeitsverbote aufgesetzt bekommst und nicht autonom leben kannst. Das heißt, meine Eltern haben drei Jahre lang durften sie nicht arbeiten. Und wir waren komplett von Essenspaketen äh, und so weiter abhängig, was dazu geführt hat, dass auch unsere Entwicklung ähm, in diesem Land, unser Aufstieg in Anführungsstrichen in diesem Land sehr verspätet und zeitverzögert stattgefunden hat. Und meine Eltern bis zuletzt kaum soziale Mobilität erlebt haben. Das heißt, meine Eltern ähm, arbeiten heute immer noch in den gleichen Berufen, in denen sie damals schon gearbeitet haben. Mein Vater ist tatsächlich schon im Rentenalter. Er ist offiziell schon in der Rente, aber dadurch, dass seine Rente so niedrig ist, arbeitet er immer noch in einer Fabrik. Genau, das heißt, meine Eltern sind immer noch in diesen arbeitenden Verhältnissen, aber wir als Kinder haben tatsächlich von der Strenge unserer Eltern profitiert in gewisser Weise. Das heißt also, faktisch gesehen sind wir alle akademisiert, alle drei Kinder. Meinen beiden Brüdern geht es ziemlich gut finanziell, was auch ein komisches Spannungsverhältnis schafft, weil sie tatsächlich noch von der sozialen Identität sich immer noch als Arbeiterinnenkinder quasi ähm, identifizieren, aber tatsächlich man das Spannungsverhältnis spürt zwischen den Eltern, die noch arm sind, und den Kindern, denen es eigentlich schon anders geht und besser geht, die ganz andere, einen ganz anderen Horizont haben. Bei mir ist es auch so, ich bin natürlich auch akademisiert, aber ich lebe zur Kehrer aus meiner Geschwister, weshalb es glaube ich, ich bin so ein Zwischending zwischen meinen Eltern und meinen Geschwistern. Aber tatsächlich bin ich nicht in der Verzweiflung meiner Eltern. Das heißt, meine Eltern haben eine Alternativlosigkeit, was die Jobs angeht. Wogegen bei mir es eher die, die Wahl ist, ein bestimmtes Leben zu führen, die mich da in so eine finanzielle so quasi navigiert,
2: ja. Voll spannend. So spannend, dass ich ähm, die Frage vergessen habe, aber ich glaube… In,
0: äh, was für Verhältnissen ihr aufgewachsen seid und wie die sie, euch geprägt haben?
2: Ja, also ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass mein, mein Vater einen Klassenaufstieg hin, hingelegt hat, was natürlich dazu geführt hat, dass ich die Präkarität, die er noch verhandeln musste, eigentlich nicht so wirklich mitbekommen habe. Erst kürzlich, während der Corona-Pandemie, habe ich so ein bisschen Introspektive betrieben und über die Zeiten nachgedacht, wo mein Vater und ich alleine gelebt haben, dann mit ihm auch darüber gesprochen, dann es ist mir erst wieder bewusst geworden, dass er damals sich von einem befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten hangeln musste, damit wir überhaupt in Deutschland bleiben durften. Er hat es fantastischerweise, auf eine Art und Weise gemacht, dass ich das nicht wirklich mitbekommen habe als ähm, vier, fünfjährige. Genau Die Motivation der Migration meines Vaters war, dass er sein Doktorstudium hier aufgenommen hat. Und er ist äh, im Prinzip eigentlich... Ähm, vorausgegangen hat meine Mutter und mich in Algerien zurückgelassen unter der Vorstellung, dass er uns nachholen würde, sobald er sich auf eine Art und Weise stabilisiert hat, dass es möglich ist, eine Familie groß zu ziehen. Meine Mutter ist leider in der Zeit verstorben, sodass mein Vater mich dann alleine rübergeholt hat, aber mit seinem Studium noch nicht fertig war und wir auch anfangs in einem Studierendenwohnheim gelebt haben in Ostdeutschland. Und das heißt, ich war abgeschirmt von der Prekarität. Mir war selten bewusst, wie viel Geld mein Vater seiner Familie geschickt hat nach Hause, nach Algerien oder nach Frankreich, den Verwandten in Frankreich. Selten bewusst, was er nebenher alles noch als Alleinerziehender Vater gehalten hat für mich. Die Prämisse meiner Erziehung war Bildung und Funktionieren. Ich glaube, das ist auch ein typischer Mechanismus von Minderheitenkollektiven dass man ähm, in allem, was man tut, ähm, exzellent ist, äh, weil das Überleben de, des Kollektivs auch davon abhängig ist, äh, wie anpassungsfähig wir sind. Im Gegensatz zum tamilischen Kollektiv ist das kamylische Kollektiv keinem Genozid ausgesetzt, das ähm, aber durch äh, Assimilation äh, bedroht, ähm, also vor allem auch sprachliche und kulturelle Assimilation ähm, in einem postkolonialen algerischen Staat. Das heißt, ich habe in meinen Sommerferien Armut gesehen. Ich bin in den 90ern nach Deutschland gekommen, da war Algerien in einem Krieg. Das heißt, es war präsent, für mich aber nicht auf eine Art und Weise bedrohlich, weil ich geschützt war. Und ich glaube, dass mein akademischer Aufstieg und mein, meine Tätigkeiten jetzt in einem Kulturbetrieb, in einem etablierten Kulturbetrieb in Deutschland und meine Fähigkeit, auch Grenzen zu überschreiten, die mein Vater und seine Generation äh, nicht hatten, die rühren alle daher. Ähm, einfach diese bedingungslose Aufopferung mit dem gleichzeitigen Versprechen, was mir abgenommen wurde, daran weiterzuarbeiten. Und äh, für uns stand es nicht zur so Debatte, dass wir AkademikerInnen werden. Es war nur eine Frage, was machen wir und in welchem Bereich agieren wir. Das hat meine Vorstellung von Stabilität auch sehr stark beeinflusst. Und ich glaube auch, dass ich mein Wirken in Institutionen oder der Grund, warum ich mich immer im Gegensatz zu Sintutern, der freischaffend alles navigiert, ist mein Bedürfnis eher in Institutionen, in eine Struktur reinzugehen und dann vielleicht die Struktur zu ändern, um Raum zu machen, Raum zu schaffen, ist für mich auch das Verständnis einer Verantwortung gegenüber des Kollektivs, was jetzt nicht mehr das Kollektiv ist, in das ich hineingeboren wurde, sondern ein Kollektiv, was sich in den Jahren für mich zusammengeschlossen hat und für das ich auch Verantwortung übernehmen möchte. Ich glaube, aus dem Privileg heraus kann ich Verantwortung eingehen, die andere nicht eingehen können, weil sie ganz andere existenzielle Ängste haben.
0: Was ich halt jetzt an beiden Antworten interessant finde, du hast ja einen Keks verdient. <lacht> <lacht> Leistungsgesellschaft. <lacht> <lacht> ähm, ist dass es eben nicht eindeutig ist also dass das komplex komplex ist ne? also auch die materiellen verhältnisse also gerade auch was du gesagt hast mit ähm, es hat auch viel damit zu tun wo man herkommt ne? mhm. sozusagen und ähm, ist es ist nicht eindeutig aber was ich ja Willst du noch was dazu sagen?
1: ich glaube wir hatten vor kurzem so einen moment gehabt in dem es so eine erkenntnis für viele Menschen war, dass nicht alle Menschen, die hier rassifiziert sind, aus arbeitigen Klassenverhältnissen kommen, aus ihren Heimatländern. Das war, glaube ich, bezüglich der Ukraine und den Akkreditierungen für die Universitäten, die die UkrainerInnen überspringen konnten. Und dieser Schritt wurde ja ganz vielen Menschen verwehrt, die jetzt nicht UkrainerInnen waren, die nicht weiß waren. Und sind, was dazu geführt hat, dass alle möglichen Menschen auf Instagram und auf Twitter ihre akademisierten Eltern quasi in ihrer Gesamtheit, ihre Karriere geteilt haben. Und es war faszinierend, weil es etwas ist, was sehr selten passiert. Und es war nicht unbedingt im Sinne von so, dass sie wirklich sich situieren wollten. Sie wollten tatsächlich eher ankreiden, diese Ungleichheit. Aber im gleichen Schritt haben sie sich auch so ein bisschen offenbart, den anderen gegenüber, die aus ländlichen Verhältnissen kommen, aus nicht urbanen, nicht akademisierten Verhältnissen, aber immer davon ausgegangen sind, dass alle Menschen, die hier nicht deutsch sind, nicht ethnisch deutsch sind vor allem, dass sie aus ähnlichen Klassenverhältnissen kommen. Und ich fand das einen sehr interessanten Moment, weil es so ein bisschen so angefühlt hat wie Bezug, der sich jetzt so quasi selbst offenbart hat, über so eine Brücke, die eigentlich gar nichts mit der Diskussion zu tun hat, die wir innerhalb unserer eigenen Gruppen zu so führen, der vielen Gruppen. Und dazu noch, weil du noch vorhin meintest bezüglich, dass du und dein Bruder keine Wahl hattet, ob wir jetzt Akademiker werden oder nicht. Das war bei uns auch sehr ähnlich. Ich glaube auch, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir aus spezifischen Minderheitenkollektiven kommen und Verfolgungskollektiven, die sich auch dessen bewusst sind, dass der Selbsterhalt nur durch die Sicherung im System und wirklich die Stärkung in elitären Positionen auch gewährleistet werden kann. Wir hatten damals auch keine Wahl gehabt, ähm, ob wir jetzt aufs, auf die Hauptschule oder Altschule oder eine Ausbildung machen dürften. Es war immer nur Gymnasium, Gymnasium und dann ähm, Universität.
0: Vieles in dem, was ihr bei euren Eltern an Ansprüchen und Erwartungen beobachtet, letztendlich ja auch ähm, Mechanismen sind, um mit Unsicherheit umzugehen, um vielleicht auch mit einem Verlust umzugehen, der durch die Migration oder durch die Flucht im Leben passiert ist. Ne? Und wenn ich jetzt mal zurück in die Eingangsgeschichte gehe mit der Scham und den Winterschuhen, habe ich beobachtet, dass mir immer mehr bewusst wird, wie fein die Mechanismen sind, die ich mir angeeignet habe, um mit gesellschaftlicher Ungerechtigkeit oder Ungleichheit umzugehen. Und das ist spannend, weil, weil da kommen immer wieder so neue Sachen hinzu, die ich entdecke. Habt ihr sowas auch? Mein erster Gedanke
2: war, Mechanismen strukturieren ja auch. Ne? Also strukturieren dich und auch deine Umwelt, in die du hineingesetzt wirst, für dich, damit es manageable wird. Ne? So funktionieren ja auch Institutionen, so funktioniert Gesellschaft. Der Begriff der Ästhetik ist auch ein Begriff für mich, der sehr viel auch damit zu tun hat, also wenn man das als Tool einsetzt, um irgendwo entweder sichtbar oder nicht sichtbar zu sein. Und die Frage ist halt, wie unsichtbar kann man sein in einer Gesellschaft? Also ich habe das Gefühl, dass ich durch mein Aussehen als jemand, der als vieles passen kann, einige Hürden auch einfach habe umschlingeln können, also wenn es vor allem um wenn wir von Rassismus sprechen. Deswegen war Ästhetik oder ist die bestimmte Art und Weise, sich zu kleiden oder die bestimmte Art und Weise to blend in, wie man im Englischen sagt, war auf jeden Fall auch ein, ein Tool für mich, also ein Mechanismus, den ich, dessen ich mich bedient habe und dessen ich mich auch tagtäglich bediene. Also das ist, das ist klar, wenn man in einer Gesellschaft lebt. Aber das war halt auch ein Tool, der, glaube ich, bei mir nicht so viel Anstrengung erfordert hat. Und ein großes Thema war zumindest in meiner Jugend und auch noch jetzt als ähm, nicht mehr ganz so junge Frau war dann aber die Weiblichkeit auch vor allem, ne? also dieses äh, die Sichtbarkeit, also wenn wir von der Sichtbarkeit sprechen und von Ästhetik, dann auch in Bezug auf die von der Gesellschaft in mir gesehene Weiblichkeit oder eben nicht die nicht mit der Weiblichkeitsdefinition meines ursprünglichen Kollektivs eigentlich zusammengepasst hat. Das heißt ich ertappe mich auch jetzt noch dabei, dass ich gerne ähm, am liebsten schwarz trage, um nicht so viel Aufmerksamkeit auf, auf, auf mich zu lenken, also auf meinen äh, Körper äh, zu lenken. Ich ähm, ertappe mich dabei, dass ich oft eher mit meinem Verstand handle, viel mehr als, ich habe wahrscheinlich erst kürzlich angefangen zu versuchen, Gefühle und Verstand zusammenzubringen. Also es war ja auch so ein... So ein Mechanismus, wenn man funktioniert und in einer Gesellschaft, die so stratifiziert ist wie die deutsche Gesellschaft und die auch so, also die Ordnung ist ja eine komplett andere als die, die ich durch meine mediterrane Sozialisation eigentlich kenne, dann fängt man ganz schnell an, sich eben Logik, Bildung, Kategorien anzueignen, also soziale Kategorien, um auch Verhalten zu antizipieren von anderen. Das heißt, man ist sehr stark So Und ich glaube, das war auch ein Mechanismus, dessen ich mich bedienen konnte, natürlich durch also nicht zuletzt durch die, die Bildung, die ich erfahren habe. Aber geboren war das eigentlich aus, aus, einem, aus einer Notwendigkeit heraus, möglichst nicht aufzufallen, so dass man nicht allzu viel Angriffsfläche bietet. War das eine Antwort auf
0: deine Frage? Ja, hab ich, ich habe mich auch in einigem wiedererkannt, was du erzählt hast. Gerade diese Trennung von Verstand und Herz ja. ähm, und diesem mühsamen Wiederverbinden, ja. was vorher getrennt ja. wurde, ne, weil man es überlebensmäßig einfach ähm, machen musste.
1: Also ich glaube, in meiner Kindheit war das vor allem dadurch geprägt, dass wir im in den Asyllagern auch meistens nur, beziehungsweise wir hatten nur Spendenkleider gehabt. Und die ersten Jahrzehnte in Deutschland hatten wir auch noch Sperrmüll als Möbel im Zuhause damals gehabt. Ähm, also wir haben wirklich so auf den Überresten der Gesellschaft so ein bisschen gelebt und davon gelebt, was für ähm, alle total erniedrigend auch war. Und es ähm, hat den hat Weh getan. Vor allem meine Mutter hat das sehr wehgetan, dass meine beiden Brüder sind. Ähm, in der Heimat in Ilam geboren. Ich bin das einzige Kind, das im Exil geboren wurde. Und ich war auch so Teil der ersten Generation von Exilkindern, die in diesem Bruch noch aufgewachsen sind, die dann aber auch nichts kannten außer Exil. Und es war damals noch eine erschütternde Erfahrung für viele Eltern, dass diese Kinder sich nur noch als das empfinden, verstehen und vorstellen können, was für sie der Albtraum ist. So heimatlos, ähm, als Geflüchtete, ähm, als Menschen ohne Kollektive und ohne Bindung an Familie, an Orte aufzuwachsen. Ähm, und für meine Mutter war das damals sehr schmerzhaft, dass ihr Kind von Geburt an nur in den Kleidern von anderen Menschen gelebt hat. Ähm, weshalb meine Mutter damals auch, zu meinem ersten Geburtstag an, an so ja, glücklichen Tagen so, ist es oftmals so, dass man neue Kleidung tragen soll, ähm, um diesen Tag zu zelebrieren. Meine Mutter wollte partout nicht mit dem Gedanken irgendwie ähm, sich so ähm, ja, zufrieden finden, dass ihr Kind am ersten Geburtstag in den Klamotten von einer anderen Person, von einem anderen Kind ähm, angezogen sein muss. Sie hatte damals kein Geld. Ähm, im Asylager war es so, man hatte immer so eine Pauschale bekommen für Winterkleidung und Sommerkleidung. Die Kinder ein bisschen mehr als die Eltern. Aber das, ich habe mitten im Sommer Geburtstag, ich weiß nicht, wahrscheinlich war der Zahlungszyklus irgendwann davor oder danach, weshalb meine Mutter dann und mein Vater kein Geld hatten. Und meine Mutter dann bei einer der deutschen Familien dann gefragt hat, ob sie sich 20 D-Mark ausleihen kann, weil sie einen One-Sie gesehen hat im NKD oder so. Und dann hat sie das Geld ausgeliehen, hat das dann gekauft und mir angezogen. Und das war für sie so so wichtig, elementar auch so einfach diesem Kind, zumindest an diesem einen Tag, etwas zu ermöglichen, was eigentlich normal hätte sein sollen. Und das war auch so ein bisschen prägend, auch im Sinne von unserer Kindheit. Meine Eltern selbst in den Kleidungen, die wir von der Casitas oder dem Roten Kreuz und so bekommen haben, haben sie immer wieder es geschafft, einen Look herzustellen, der nicht nach Armut aussah. Im Kindergarten hatten wir den Ruf dann gehabt, als best angekleidetster Kinder. Aber es lag auch einfach daran, dass die anderen sich nicht darum kümmern mussten, gut angezogen zu sein. Wogegen wir, wir mussten es humanisieren. Ähm, wir mussten wirklich auch unsere Hautfarbe, unsere Körper wirklich zivilisieren mit diesen Kleidungen, ähm, damit sie weniger auffallen, weniger Angriffsflächen bieten. Ähm, und das war so ein Prozess, den meine Eltern auch für sich durchgegangen sind, aber auch mit den Kindern. Und es ähm, und ging eigentlich unser ganzes Leben lang so. Meine Mutter ist immer noch sehr bedacht darauf, wie sie angezogen ist. Also meine Eltern haben mir dieses Konzept von Würde sehr stark irgendwie so nahegelegt, ähm, weshalb es immer darum ging, würdevoll aufzutreten, selbst in Situationen, in denen dir Leid angetan wird. Ähm, eines, was meine Mutter mir damals immer gesagt hat, war, hab immer eine gute Unterhose an. Du weißt nie, wann du einen Unfall hast, wann irgendetwas passiert und du quasi im Krankenhaus landest, in der Ambulanz und jemand äh, muss dich ausziehen oder du wirst ausgezogen und jemand sieht dann deine Unterwäsche. Also das sind so grundlegende Sachen, wo man merkt, so also es gibt so einen Automatismus, wo die eigentliche Menschlichkeit, die Sauberkeit, die Zivilisiertheit abgesprochen ist, beziehungsweise man immer in einem Defizit ist und dieses Defizit immer versucht auszugleichen. Und das hat sich bei mir auch heute noch übertragen Also ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, ich bin aus London 2015 nach Berlin gezogen, wurde mir von manchen Leuten, die damals in dieser sogenannten POC-Szene so aktiv waren, dass ich so bürgerlich aussehe und dass meine Kleidung so bürgerlich ist. Und also ich fand einfach den Vorwurf komisch, aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie genötigt gefühlt, mich jetzt anders anzuziehen. Das war für mich wichtig, auch so, mich anzuziehen in gewisser Weise, weil ich wusste, dass das die optischen, ästhetischen Werkzeuge sind, mit denen ich ähm, mir Zugänge schaffe und auch mich sichere vor Angriffen, weil die Menschen denken, du siehst, du, du kleidest dich ja so wie die Menschen im Prenzlauer Berg oder in Mitte, dementsprechend so kannst du nicht so sein. Also es waren schon so alltägliche Sachen, die, ähm, die mir die Navigation äh, ermöglicht haben, aber ich habe das mit Ästhetik noch zu, in, in der Wohnung, ist es ist bei mir zum Beispiel auch ich bin in eine neue Wohnung gezogen, dass ähm, es mir auch sehr wichtig schon war, als ich zum ersten Mal alleine gelebt hatte, dass meine Wohnung nicht so aussieht wie die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. Ich will nicht, dass sie so irgendwie so übersumpelt ist mit Möbeln, mit Sachen, die man sammelt, die man nicht loswerden möchte. Und viel davon immer aus dem Zaumer des Verlustes ähm, sind einfach die Keller von uns voll mit Heften aus der ersten Klasse, zweite zweite Klasse und so weiter und so fort, weil meine Mutter, weil sie einfach alles verloren hatten und dementsprechend ähm, jetzt sogar die Babyklamotten von vor über 30 Jahren äh, an ihnen festhält und noch daran sieht, ähm, und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, Klarheit in meiner Wohnung haben möchte. Ich möchte nicht, dass man in meine Wohnung hineinzieht und weiß, wer ich bin, woher ich bin, was meine Biografie ist, äh, aus was für einer Geschichte ich komme. Und wenn du bei meinen Eltern in die Wohnung steigst, du merkst es sofort. Ähm, und das ist so ein Spiel, das bewusst und unbewusst so stattfindet. Ähm, eine Freundin von mir, eine tamilische Freundin aus äh, Tamil Nadu, also, dem Subkontinent, hat mich letztens so gefragt, warum in meiner Wohnung keine Familienbilder hängen. Und wir sind in Wohnungen aufgewachsen, auch in Asylwohnungen, und so dass in denen einfach überall Bilder waren. <lacht> wirklich von Verwandten, die wir nicht kannten, Menschen, die tot waren, die lebendig waren, die in der Ferne waren. Und für mich war das immer so bedrückend, diese Blicke, die auch so invasiv dich beobachtet haben und kontrolliert haben. Weshalb ich heute so ein bisschen alles frei halte und auch meine Eltern aus Instagram blockiert habe, dass sie nicht meinen Alltag so sehen. Weißt du? also in gewisser Weise, ich möchte mich so ein bisschen anonymisieren von meiner eigenen Familie auch, um eine bestimmte Bewegungsfreiheit mir zu erlauben.
0: Ich ja, habe beide ähm, einmal in unterschiedlichen Kontexten das äh, Stichwort Aufstieg genannt. Also einmal, glaube ich, Klassenaufstieg und Bildungsaufstieg. Und ähm, hier in diesem Buch, das hier liegt solidarisch gegen Klassismus, äh, in der Vorbereitung habe ich einige Artikel in, aus dem Buch gelesen, sehr spannend und empfehlenswert, auf jeden Fall, weil es auch nochmal die Perspektive auf einige Themen äh, verschiebt, unter anderem auch die Perspektive auf die Erzählung des sozialen Aufstiegs oder des Bildungsaufstiegs. Ein bisschen scheint es mir so, als wäre der soziale Aufstieg wie so ein Allheilmittel für eigentlich die grundlegend ungerechten Strukturen, die wir in der Gesellschaft haben, mit ungleichen Zugängen zu Ressourcen, zu Bildung, zum Gesundheitssystem und so weiter. Und das ist nämlich etwas, was ich auch beobachte, was andere Themen angeht, die eigentlich eine kollektive äh, Verantwortung sind wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, dass ein strukturelles Problem individualisiert wird. Eigentlich manifestiert doch die Erzählung von einem vom sozialen Aufstieg die Klassengesellschaft. Weil es auch dann heißt, da unten möchten wir nicht sein, wir möchten da nicht bleiben. Die Arbeiterinnenherkunft ist eigentlich ein Makel, den wir loswerden wollen, kaschieren wollen durch schöne Möbel, durch schöne Anziehsachen, durch einen anderen Habitus, durch eine andere Sprache. Für mich wäre das Allheilmittel eigentlich, eine solidarische Haltung zu entwickeln. Wie kommen wir ja eigentlich eher zu einer kollektiven Praxis ähm, und jetzt sowas wie Solidarität und auch Wertschätzung.
2: Mega, mega wichtige Frage. Klassenaufstieg war das Versprechen, was wir gegeben haben, als wir das Kollektiv verlassen haben ich kann mich erinnern, jeden Sommer habe ich unerbittlich geweint an dem Abend, wenn ich wieder abreisen musste. Und mir wurde dann immer gesagt, ich soll mich zusammenreißen, sodass meine Großmutter mich nicht so weinen sieht, weil ihr das Leid zufügen würde. Und dann hat man, es war schon sehr ritualisiert, mir immer gesagt, da wird es dir besser gehen, da wird es dir besser gehen. Und dieses da wird es dir besser gehen bedeutete, da wirst du Zugang haben zu materiellen Ressourcen, die wir hier nicht haben. Und du wirst für das Kollektiv sorgen. Also Klassenaufstieg, wie ich ihn kennengelernt habe, war nie um meiner selbst willen, mhm. sondern immer mit dem Hintergrund dann auch eine gewisse Umverteilung ähm, zustande kommen zu lassen. Back home in Anführungszeichen, also Geld, materielles Erbe, soziokulturelles Kapital. Inzwischen hat meine Familie sich auch komplett verändert. Meine Cousinen haben auch alle studiert und so weiter und so fort. Also da auch als eine Art Multiplikatoren äh, zu fungieren, aber gleichzeitig natürlich auch in Notsituationen für die Menschen da zu sein und mein Privileg zu teilen. Und deswegen war für mich Klasse auch äh, mit einer anderen Charme verbunden. Mhm. Nämlich der Charme, ich habe es rausgeschafft, mhm. ich habe überlebt. Überlebt im Sinne von, ich habe meine Mutter überlebt, die ähm, Anfang 20 gestorben ist, inzwischen bin ich ja, Mitte 30 und habe ähm, ist auch aus der Armut, also ich habe das für mein Vater, die Weichen gelegt hat, habe ich manifestiert. Und das bedeutet, ich muss zurückgeben. Und ich möchte auch zurückgeben. Also deswegen resoniert das unglaublich mit mir, was du sagst, dieses Solidarischsein, eingangs sprach ich auch davon, Räume zu halten. Also für mich bedeutet, wenn Menschen wie Sindhudan und ich einen Klassenaufstieg oder einen Bildungsaufstieg hinlegen, uns in Räumen bewegen, die anderen verwehrt sind, sind wir die Platzhalter dafür, dass äh, das System unsere Existenz erstmal anerkennt und dann wir nachfüllen, die Reihen auffüllen, würde ich sagen. Weil das Wir, ähm, ich spreche sehr oft von Wir, bei mir ist Wir manchmal gleichbedeutend mit Ich und manchmal gleichbedeutend mit der ganzen Menschheit, mit was auch immer. Das ist immer sehr kontextgegeben ne? und auch ähm, dynamisch, aber immer mit der Hoffnung verbunden, was Neues zu schaffen.
1: Also ich musste jetzt so an die kleine Ämel denken, ähm, wie du geweint hast an jedem Abend äh, bei der Abreise. Und wahrscheinlich hast du dir so eine Frage gestellt, wieso müssen wir gehen? Und ich glaube, die Frage ist ja grundsätzlich das, was, wir, was sich viele stellen, aber ab einem bestimmten Alter man gar nicht mehr so aktiv stellt, wenn man es einfach nur als Automatismus durchlebt. Ähm, dieses Kommen und Gehen und ähm, die Freude des, der, der Ankunft und dann die Trauer der Abreise. Und ich glaube, diese kindliche, dieser kindliche Konflikt, ich finde, der weist so ein bisschen auf das Grundproblem dessen, dass man woanders hingehen muss, um jemand anders zu werden. Für sich, aber auch für andere. Und ich glaube, das ist die Zagik der Welt, in der wir heute leben, in der die Mehrheit der Menschen nicht an den Orten leben kann, ähm, sicher sein kann. Ähm, stabil leben kann ähm, und quasi für sich und die Menschen um sich herum sorgen kann. Und ähm, Bei uns war es in gewisser Weise anders, aber auch ähnlich. Ähm, die Menschen, die geflohen sind, hatten natürlich Mobilitäten, die ihnen die Flucht erlaubten, die gleichzeitig andere Menschen ähm, dazu verbannt haben, dass sie in der Insel bleiben mussten und dann quasi den Völkermord ähm, viel länger auch aushalten mussten, wenn sie nicht Opfer dessen geworden sind. Ähm, meine Eltern sind sehr, sehr, froh, äh, sehr, sehr früh geflohen, ähm, in der, im größten Exodus auch. Und, ähm, und da fiel ihnen eben auch eine Rolle zu, die mit dem Kollektiv immer verbunden war, im Sinne von so, die Menschen im Exil mussten quasi die Menschen, die zurückgeblieben sind, stabilisieren, sichern, versichern und auch für sie kämpfen. Nicht mit den Waffen, aber tatsächlich mit ihrer Arbeitskraft. Das heißt, der Widerstand damals hat ähm, Steuern eingetrieben, die dann quasi den De facto-Staat und den Widerstand selbst finanzieren mussten und sollten. Ähm, die Steuern wurden freiwillig, aber eben auch durch Zwang auch eingetrieben. Ähm, aber es gab eben auch die individuellen Remittance Economies, die ähm, es ja in vielen Familien gibt, in dem dann quasi immer so die 4 Uhr morgens Anrufe kamen von Verwandten, die ähm, kein Zeitgefühl hatten für die Zeit, in der du lebst. Und wie auch nicht für die Zeit, in der sie leben, ähm, um dann quasi nach Geld zu fragen. Und auch mit dem Verständnis, dass Geld hier auf Bäumen irgendwie wächst und unend unendlich ist und dass wir auch in so einer Bitschuld sind ihnen gegenüber. Ähm, ihnen gegenüber als Individuen, aber auch so ein bisschen uns selbst gegenüber und dem Schuldgefühl, dass sie wissen, dass wir durchleben und empfinden. Du meintest ja auch vorhin so, dass ähm, du sehr oft in dem Wir sprichst. Das ist bei uns auch im Tamilischen auch sehr gängig, dass man eigentlich immer Ningle, also Wir, auch wenn du von dir sprichst. Und dass ich ein sehr narzisstischer und ähm, ungewöhnlicher auch so eine ähm, ja, Perspektive und auch ähm, Versprachlichung ist. Was viel damit zu tun hat, dass die Erfahrungen so kollektiv auch oftmals sind. Die Ge Erfahrung von Gewalt, von Verzeihung, von Zerstörung und Ermordung. Ähm, aber auch gleichzeitig das Verlernen des individuellen Seins und des individuellen Schmerzes. Und ähm, weshalb es bei uns auch dazu oft führt, dass niemand von sich spricht spricht. Also das ist etwas, was, glaube ich, wir mit der Distanz viel mehr erfahren und uns ermöglicht wird, auch im westlichen europäischen Kontext nochmal, indem ja dieses wir uns ausgetrieben wird, wirklich zwanghaft, ähm, dass wir immer nur auf das Ich zurückkommen und ähm, auf einmal entdecken, so, oh, ich habe auch Probleme, die keiner hat, ich habe eine Geschichte. Ich glaube, es hat konstruktives, aber auch ja destruktives an sich. Ähm, und wie du schon sagtest einmal, glaube ich, ist es so, ähm, die Klassenhierarchien sind ja alle geschaffen. Ich möchte wegkommen von der ähm, Essentialisierung dessen, weil im Grunde genommen geht es einfach darum, dass wir eine gleichberechtigte eine Welt schaffen, in der wir alle haben ähm, und teilen und nicht nur wenige und die Arbeitskraft von den vielen ausgebeutet wird, was dazu führt, dass die Kulturen, die ja auch entstehen, nicht unbedingt Kulturen sind, die, ähm, die so entstehen würden, wenn, wenn die Verhältnisse anders. Selbst die bürgerlichen Kulturen, denen wir alle nacheifern, sind ja quasi Produkt des Überflusses, des Überkonsums, der Ausbeutung und so weiter und so fort. Ähm, und auch so ein bisschen Ignoranz gegenüber all dem, was es kostet, so zu leben. Und das verspüren wir heute vor allem in Fragen von Ökologie ähm, und Klimawandel. Und ähm, da geht's für mich eher so, dass geht's gar nicht so darum, dass ich den Ort so fetischisieren möchte und so ästhetisieren möchte und auch romantisieren möchte, von dem ich komme. Weil der wäre schlimm und der war nicht schön und ich erinnere mich noch das erste Mal, als ich für meine Doktorforschung quasi ähm, in ein Asyllager in Deutschland wieder gegangen bin. Also ich dachte nicht, dass es so tief in mir stecken würde, aber ich weiß, dass ich die Klausophie ist mir überkommen und ich musste dann wirklich aus dem Lager rausgehen und wirklich atmen. Also mir kam so ein Erstickungsgefühl auf und ich habe das nicht irgendwie situieren können, ähm, weil ich selbst erschrocken war, wie tief das sitzt. Und ich weiß noch, dass ich nach, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich einen, einen Job in im, im Wedding. Und der Wedding hat damals noch anders ausgesehen als jetzt so der ein bisschen viel mehr gentrifizierte Wedding. Ähm, und ich habe mit bürgerlichen Deutschen einfach gearbeitet, die alle den Wedding übelst gefeiert haben. Und ich habe damals im Prenzlauer Berg gelebt und fand das schön. Also nicht sozial schön, aber ästhetisch. Und es war so ein bisschen das, wo ich auch meine, meinen eigenen Aufstieg sah und nicht im Wedding. Und ich war so eher irritiert und auch so ein bisschen angeekelt von dieser Romantisierung der Armut. Es hat mich sehr daran erinnert an Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen bin, an Verhältnisse, in denen immer noch viele meiner Familienmitglieder ähm, leben und einen Zustand, den wir verlassen sollen. Nicht unbedingt, dass wir sagen, dass ähm, die Kulturen, die da so leben, die Menschen da so leben, ähm, irgendwie defizier wären oder irgendwas einen mangel erleben würden aber eher im sinne von so dass ähm, die umstände die materiellen umstände ähm, nicht so sein sollten und ähm, das ist für mich glaube ich wichtig immer wieder über die ähm, herstellung und schaffung dieser kategorien und realitäten zu reden und darüber dass es entscheidungen sind die kollektive für andere kollektive fällen und die wir auch für, vor allem im Sinne so dessen, was du schon meintest, sobald wir eine bestimmte Form des Aufstiegs erlangt haben oder erreicht haben, die ja nur durch das kollektive Arbeiten überhaupt ermöglicht war, ähm, dass wir in, aus dieser Praxis, aus der wir selbst heraus entstanden sind, das quasi weiterführen und quasi, so wie du in deinem Job quasi Räume öffnest und Gelegenheiten schaffst, ähm, Menschen reinholst, genauso eben auch ähm, wir alle, die Verantwortung, die wir als Individuen tragen gegenüber den Kollektiven, aus denen wir kommen, die uns geschaffen haben und zu denen wir auch trotz unseres, unserer Distanz vielleicht ökonomisch jetzt immer wieder Gehören werden und auch immer wieder auch zugeteilt werden von der Gesellschaft, dass wir uns dessen bewusst sind und das nicht vergessen.
2: Ich dachte gerade, wenn wir auch nochmal auf die Frage des Dazugehörens nochmal zurückkommen, Edward Said hat es mhm. mal gesagt, dass seine Vorstellung vom Exil und dann aber auch von der Person, die er als Intellektuelle äh, bezeichnet. Wobei ich Intellektualität gerne von dem Wissenskanon loslosen würde. Also ich glaube, was auch ganz viel mitschwingt in diesen Begrifflichkeiten oder Mechanismen von Klassenaufstieg und Bildungsaufstieg, ist ja auch eine inhärente systemische Entwertung bestimmter Wissensformen. Ich habe Soziologie mit ähm, unterschiedlichen äh, Schwerpunkten studiert, unter anderem soziale Bewegungen, dekoloniale und feministische Theorien. Und ich habe manchmal Unterhaltungen mit meiner Großmutter, die niemals in der Schule war, die mir dann, also da haut sie dann so Sachen raus, wo ich so denke, boah, ja, dafür bin ich zur Uni gegangen, ne, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Wenn Sintu dann davon spricht, dass wir ähm, in, in einer Gesellschaft leben wollen, wo alle Zugänge haben, ähm, bedeutet das nämlich auch, dass auch Wissen anerkannt wird. In, in den unterschiedlichsten Formen ne? und dass dann das, das Wissen, was sogenannte ArbeiterInnen in sich tragen, ebenso gewertschätzt wird wie äh, das von Eliten, die äh, sich eben primär auf akademisches Wissen irgendwie spezialisiert haben oder so. Ich hatte angefangen mit Edward Said, genau, äh, der sagte, ähm, dass der Intellektuelle im Exil eigentlich so ein schiffbrüchige Person ist. Ne? Also dieses Dazugehören stellt sich überhaupt gar nicht. Ne? Also wie Sintou Can richtigerweise gesagt hat, ähm, bringt auch nichts nostalgisch, auf einen Ort oder auf einen Kollektiv zurückzublicken. Es ist ja Nostalgie grundsätzlich. Also wir haben, glaube ich, alle nostalgische Momente, aber die sind politisch nicht besonders wirksam. Und vor allem, glaube ich, verleitet das auch, dann Mechanismen zu identifizieren, die in einer globalen, kapitalistischen Welt eben überall existent sind, sie dann auch entsprechend zu bekämpfen. Deswegen stellt sich die Frage, dass das Dazugehörens eigentlich eher weniger, sondern es geht eher darum, ähm, im Nicht-Dazugehören sich irgendwie äh, zu Hause zu fühlen, zu lernen. Und ähm, ich sage das immer unglaublich gern und mir fällt das unglaublich schwer, also tagtäglich. Äh, ich habe manchmal so Phasen, wo ich mir denke, nee, I cannot. Aber ich bin dennoch sehr dankbar um diese, um, um dieses Bild. Ja, also auch die Dynamik dieses Bildes, einmal komplett gegen, äh, gegen irgendwas ähm, gefahren zu sein, aber dann auch wieder Überreste zusammenzusetzen, was Neues zu schaffen. Gerade auch vielleicht Überreste, die sonst niemand anders mehr zusammengesetzt hätte. Ne? Gerade wenn man aus einem Kollektiv kommt, wo Genozid und das, was man heutzutage auch Epistemizid nennt, Dinge auch einfach unwiederbringbar, hat verschwinden lassen. Und ich glaube, für die Zukunft... Wenn wir wieder kollektiv denken und an die Generation nach uns, ich denke immer an meine Nichten und wenn sie irgendwann entscheiden, vielleicht auch Kinder auf die Welt zu bringen oder so weiter, was kann ich ihnen zurücklassen? Und vielleicht vertröste ich mich auch nur damit und denke mir dann immer, okay, was ich ihnen hinterlassen kann, ist eine, eine Sprache und vielleicht finden sie dann die Lösungen, die ich und meine Generation nicht gefunden haben.
1: Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn Eltern, ähm, die aus Arbeiterverhältnissen kommen oder zumindest kein westliches Bildungssystem durchlaufen haben, ähm, wenn sie zu den Kindern sagen, die dann durch dieses Bildungssystem durchgelaufen sind, dass sie denken, dass sie was Besseres wären, weil sie quasi diesen Abschluss haben oder diese Sprache oder diesen Zugang haben. Und ich finde das ähm, so einen interessanten Gedanken, weil man merkt dann tats tatsächlich, wie die Hierarchien, die von der Gesellschaft geschaffen werden, vom Kapitalismus wirklich auch und von, wirklich von kolonialen Verhältnissen auch so, ähm, wie sie sich quasi innerhalb von Familien auch spiegeln und austragen, ähm, wie dann diese Spannungsverhältnisse auch existieren, dann diese Ungleichheiten dann total, sogar so weit, dass dann Generationen, die über Jahrzehnte lang als die respektvollen Die weisen angesehen werden, plötzlich auf einmal so als die ähm, weltfremden ähm, Unwissenden, Ungebildeten ähm, quasi erklärt werden. Und ich finde, da ist dieser Punkt, den du vorhin ansprachst, mit deiner Oma und ähm, dem Bildungswesen, wie wir darüber nachdenken und wie wir überhaupt diese Kategorien von ähm, bildungsfern und Bildungsarm zum Beispiel jetzt konzipieren und denken, dass die eigentlich sehr fragwürdig sind. Ähm, das heutige Bildungswesen, vor allem das westlich-orsozentrische, ist ja wirklich an eine kapitalistische Gesellschaft angepasst. Also alles, was wir produzieren, sind, sind wirklich Lizenzen für bestimmte Arbeiten ähm, und für bestimmte der Arbeit, Verhältnissen und Mobilitätsfreiheiten, äh, aber auch Einschränkungen. Angefangen von der Selektion in der Grundschule in Deutschland, die dann quasi zum, äh, zur Sackgasse der Hauptschule führt ähm, oder eben der Autobahn des Gymnasiums so quasi. Und, ähm, und da finde ich schon, da muss man echt kritisch darüber nachdenken, ähm, was das wirklich bedeutet. Weil das Resultat dessen sind ja diese Expertinnen-Kategorien, die dann auch quasi so... Ähm, disziplinär so streng denken, auch total reaktionär Menschen wirklich in Schubladen so, so stoßen, gleichzeitig manchen das Sprechen erlauben, die vielleicht überhaupt nicht dafür ähm, gemacht sind oder überhaupt ja, äh, kompetent dafür sind und anderen quasi es abgesprochen wird, weil ihnen diese Lizenz fehlt. Und ich glaube, wir alle ähm, machen in diesem System mit. Das fängt an in der Art, wie wir unsere Biografien schreiben, wie wir unsere Biografien erzählen, wie wir uns selbst in diese Schubladen stoßen lassen, weil wir denken, dass das uns Sprechen, irgendwie Räume erlaubt und auch nimmt gleichzeitig und bestimmte Art von Autoritäten gibt. Und da glaube ich schon, ist es wichtig, ähm, darüber nachzudenken. Ja, wirklich, was du meintest einmal mit, ähm, wessen Bildung erkennen wir an und was für eine Bildung? Und ist das die einzige Art, gebildet zu sein ähm, und die einzige Art, diese Welt zu erfahren? Weil für mich ist wirklich Bildung eine Anleitung, die Welt zu erfahren und zu fühlen. Und die Art Bildung, die ich bekommen habe, diese normativ-orthozentrische Bildung, die hat mir nicht dieses Gefühl gegeben vor allem dieses Gefühl hat es hat es mir nicht gegeben es hat mir so technokratische Möglichkeiten und Begrifflichkeiten gegeben die die eigentlich zum einen alles nur europäisch sind dementsprechend des europäischen Kosmos auch entstammen und eine seduktiven Wahrnehmung der Welt und gleichzeitig hat sie aber auch vieles genommen viele Möglichkeiten anders zu denken, zu verstehen. Und unsere Eltern kommen ja dann wahrscheinlich auch aus kolonialen Bildungssystemen wirklich. Ne? Und das heißt, sie haben selbst auch diese ähnlichen ähm, Denkmuster, Aspirationen ähm, und wahrscheinlich auch Abwertungsmechanismen gegenüber anderen Systemen. Weil unsere Eltern haben uns auch keine Option gelassen, jetzt irgendwie auf eine, <lacht> weiß ich nicht, in Anführungsstrichen Waldschule zu gehen oder so. Ne? Ähm, das wäre jetzt auch nicht in jedem Sinne gewesen. Und ich glaube, da sind merkt man in der Universalisierung dessen, wie die Bildungswesen sich angleichen weltweit, egal aus was für einem Sprach-, Kulturraum äh, man kommt, ähm, ist es eigentlich fragwürdig, dass diese Kompatibilitäten, die eigentlich immer nur in eine Richtung führen, immer nur in Richtung der sogenannten USA, oder also der europäischen Siedler in Kolonien oder Europas, sind halt die, die die Welt ähm, zu diesem Einheitsbrei machen, zu dem wir alle werden.
0: Ich finde wichtig, auch immer darüber zu sprechen, was haben die Dinge für einen Preis. Ne? Also die vermeintlich auch guten Sachen, wie zum Beispiel sozialer Aufstieg. Vor allem ist der Preis vor allem auch oft eine, eine Trennung oder eine Distanzierung. Ne? Entfremdung. Entfremdung, genau. Eine Entfremdung und was auch eben eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist, gerade innerhalb von Familien.
2: Also ich vertraue dann, äh, merke ich gerade auch in diesen Zusammenhängen, dann auch immer gerne auf das Kollektiv. Ähm, also immer wenn so eine Entfremdung oder ein... Losschweben sich also auch nur ähm, bei mir äh, deutlich macht, dann pflegt ähm, meine Großmutter mal zu sagen, ich bin nicht gestern geboren. <lacht> Was bedeutet, <lacht> komm bitte wieder zurück auf das den Wohn der sehr Tatsache. Was <lacht> bedeutet das? Also, so ein Kollektiv eigentlich, ne? Korrektive des Kollektivs. Aber ich finde das auch
1: so einen ganz, äh, wie sagt man, gesunden Mechanismus, weil seine weil Oma dich dann wirklich auf den Boden der Tatsache zurückholt. Das, was ja Europa uns oftmals beibringen möchte, ist einen Gesamtblick zu erlangen, ja. ne? immer die Welt von oben aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und für die meisten Menschen, die quasi aus Indigenen Lebenswelten und Lebensarten entstammen, ist ja wirklich das Umfeld. Einfach das, was ich irgendwie anfassen kann, genau, was ich berühren kann, was meine Füße, meine Hände, mein, mein Körper berührt. Das ist eigentlich das Elementare und das Wichtige, weil der Körper wird sich nicht bis nach dem heutigen Thailand zum Beispiel strecken. Der wird einfach in diesen zwei Quadratkilometern oder so vier oder fünf oder fünfzig vielleicht äh, bleiben und dementsprechend die Beziehung dazu ist viel wichtiger als die Beziehung zu, ich weiß nicht, der Antarktis. Und im europäischen Muster ist es ja wirklich so. Genauso wie der europäische Mensch expandiert, möchte er auch den Wissensraum expandieren und dadurch eben nicht unbedingt nur, nicht nur diesen Wissensraum erfahren, sondern wirklich besitzen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem, wie wir gebildet werden, dass wir wissen, wo was liegt, und uns da darüber was einbilden, ne? dass wir wissen, wo keine Ahnung irgendeine Stadt in sogenannten Peru liegt zum Beispiel und, und dann so meine Mutter so noch nicht mal weiß, was Peru ist ähm, und dann so ein Automatismus in mir auch so anfängt, so zum, sich zum einen zu schämen, dass meine Mutter das nicht weiß, aber dann zum anderen eben auch irgendwie auf meine Mutter herabzuschauen <lacht> ähm, und das finde ich eigentlich das Grausame, was wie das System tatsächlich eben auch in uns diese Monster <lacht> schafft und aufrechterhält.
0: Auch beim Lesen der Texte hier habe ich mich permanent wiedergefunden, ähm, obwohl ich mir ja auch auf die Fahnen schreibe, sensibel zu sein und ähm, bewusst zu sein und so weiter. Aber das zeigt trotzdem auch nochmal, dass eine demütige Haltung, finde ich, wichtig ist. Demütig in dem Sinne, wir können erstens niemals alles wissen, weil wir nur eine sehr eingeschränkte Perspektive haben, ähm, auch eine kurze Zeitspanne, so also, die wir haben, um das wahrzunehmen. Und das ist eben im Sinne auch von dem, was du gesagt hast, eigentlich des Kollektivs bedarf, um einen umfassenden Blick zu erlangen und es eben nicht darum geht, sich alles anzueignen und nur noch in sich zu haben und ein Gefäß des Wissens oder sowas zu werden. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern eigentlich geht es ja um die menschlichen Beziehungen. Und um einen auch kapitalistischen Begriff zu bemühen, es
2: geht auch um Arbeitsteilung. Also es geht darum, wenn wir jetzt von einer Utopie von Gesellschaft sprechen, zum einen zu erkennen, wie wertvoll unterschiedliche Formen des Wissens sind und unterschiedliche Formen des Seins sind oder auch die Entscheidung, nicht für gesellschaftlichen Wandel einzutreten. Also das ist auch eine Frage, die ich mir ganz oft stelle.
1: Also ich frage mich immer, wann ist man drin und wann ist man draußen? Und wer ist drin und wer ist draußen? Weil ich mir nie sicher bin, ob es tatsächlich den Zustand des Drinnen gibt. Ich glaube, jede Person ist tatsächlich irgendwo dazwischen, aber die manchen haben einen anderen Anspruch. Und bei sehr vielen sieht es einfach viel mehr nach dem aus, als wären sie Teil dieses Mehrheitskollektives. Und bei anderen sieht es so eher so aus, als ob sie ein bisschen so an den Sandbezirken so ein bisschen sich herumtreiben würden. Also ich stelle mir das sehr oft auch in im tamilischen, ilam-tamilischen Kontext, ähm, weil ich schon zum einen hier sehr wenige ilam-tamilische Freundinnen habe aufgrund der Vertreibung und der Art, wie sich das Asylsystem so geografisch auch die Verteilung der Menschen so beeinträchtigt hat. Aber gleichzeitig allein durch das Medium wie das Internet zum Beispiel hast du Wege wirklich des Schaffens von Kollektiven, auch von neuen Kollektiven innerhalb dieser Kollektive, die dich eigentlich sehr interessant finde.
2: Ich glaube im Kollektiv und außerhalb des Kollektivs ist wirklich eine spannende Frage, und ich habe gerade, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, wie ich das für mich eigentlich fasse. Einer meiner Lieblingsautoren, äh, äh, algerischen Autoren, ist äh, Kete Biasin, der in seinem Werk Nijma gesagt hat, dass algerisch sein, das war noch bevor es den algerischen Nationalstaat gab eigentlich, äh, bedeutet auch immer, das dezimierte Kollektiv zu sein. Nicht mehr und nicht weniger, würde ich sagen. Das heißt... Gewalt, Trauma, wo wir heute auch wissen, inwieweit sich das strukturell weitergibt, ist eine Sache. Aber ich glaube, genauso auch Widerstand, Kreativität, Subversivität ist die andere Seite der Medaille. Und ich glaube, dass wenn man sich Kollektive anschaut und den Ordnungssystem anschaut, dann kann ich zumindest für mich, in meinem Fall für die Kabylische Gesellschaft, wie Bourdieu sie zum Beispiel entworfen hat, sagen, dass ich nur halb drin bin. Das hat was mit meinen Freiräumen zu tun, die mir gegeben wurden, die ich mir teilweise auch selber erkämpft habe. Es hat natürlich auch was mit dem inhärenten Wandel des Kollektivs auch zu tun. Ne? Aber ich glaube, es gibt schon Eigenschaften an mir und an meinem Lebenswandel, wo es sich schon materialisiert, dass ich nicht mehr im Kollektiv bin. Die Frage, ob jemand im Kollektiv ist oder ob das Kollektiv eigentlich auch ohne die Individuen existiert, das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Aber es ist klar, es gibt natürlich kein abgeschlossenes Kollektiv. Und ähm, für mich, aber es hat auch sehr lange gedauert, bis ich da war, bedeutet das auch eine unglaubliche ähm, kreative Schaffungskraft. Also eben mit diesem Wissen von unterschiedlichen Welten. Ja. Das war eine der Sachen, die äh, mein Vater immer zu mir gesagt hat als Kind, war Versuch einfach beides mitzunehmen. Ja, also das Gute aus beiden Welten und das zu irgendwas zusammenzuführen. Und, um, that's a challenge.
1: Mir geht's sehr ähnlich wie dir. Also ich glaube auch, dass ich, was meine Lebensrealität angeht, natürlich schon sehr weit außerhalb dessen lebe. Aber ich glaube, ich weigere mich, also mich selbst aus diesem Kollektiv heraus zu katapultieren lassen. Weshalb ich sage so, ich bin auch Teil dessen. Und egal, wohin ich mich strecke und bewege, Steckt sich halt auch das Kollektiv auch mit. Ähm, vielleicht gehen nicht viele mit, vielleicht geht niemand mit, vielleicht gibt es nur eine Person, die mitgeht, aber das ist für mich trotzdem Teil dessen. Und das ist die die Frage so ein bisschen, die ich auch immer wieder so in den Saum werfe: So Wo hört denn Elam also unser Heimatland auf und wo fängt es an? Und für mich ist es wirklich die Frage, kann ein Kollektiv ohne Individuen existieren? So für mich ist es wirklich so, dass Elam sich mit den Menschen, die Elam in sich tragen und an Elam glauben, auch bewegt. Und sich verformt auch. Und weshalb ich mir das Recht gebe, zu sagen, ich bin genauso igelam wie eine Person, die dort aufwächst, die hier ist, viel vielleicht konformer auch gesellschaftlich ist. Weil die, die Grenzen, die andere Menschen und Reaktionäre, vielleicht Kräfte innerhalb dieser Kollektive eben auch setzen, sind nicht meine Grenzen. Und da bin ich, glaube ich, wahrscheinlich einfach vielleicht sogar zu verwestlicht. <lacht> Aber ich glaube, das ist für mich ein gesunderer, Weg damit umzugehen, als mich mir ständig die Frage zu stellen, auch anderen Leuten den Raum zu geben, mich zu beurteilen und zu verurteilen, äh, vielleicht, wie tamilisch du bist, ähm, wie sehr du der Geschichte gerecht wirst, weil das ist ja auch das Maß, in dem wir aufwachsen, ganz oft so, um ähm, auch die Schuld mit der wir aufwachsen, dass wir die Bürde tragen des Überlebens und die Bürde dessen, dass wir ein Leben führen sollen, dass den Menschen, die auch gefallen sind und sterben mussten und zurückbleiben mussten, gerecht wird, ähm, dass wir uns quasi doppelt, dreifach anstrengen müssen, einfach nur, um sich des Wertes bewusst zu sein, noch am Leben sein zu dürfen und nicht in diesem System und diesem Land leben zu müssen. Und ich glaube, da bin ich so ein bisschen ähm, in Konflikt damit, weil ich finde das nicht gesund und auch nicht menschlich, verstehe das, aber ich weigere mich komplett in dieser Dynamik auch so Opfer dessen zu werden.
0: Wie schafft ihr es angesichts der Herausforderungen, die gerade bestehen und vor allem dieser multiplen Krisen, ich habe auch das Gefühl, eigentlich sollten wir nicht mehr von Krise reden, weil Krise eigentlich die Normalität ist, aber wie schafft ihr es, Hoffnung und Zuversicht zu bewahren?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass ich selbst eher so misanthropische Züge habe, aber dann gibt es in mir auch so diesen Widerspruch, dass ich trotzdem irgendwie Hoffnung habe.
2: Ich auto mich jetzt auch als jemand, der dich seit äh, Jahren kennt. Das Durchhaltevermögen, was du an den Tag legst, speist sich also aus meiner Beobachtung heraus vielleicht zum einen aus einer Liebe zur Menschheit und aber auch aus einem kategorischen Optimismus. Also nicht im Sinne von na, ähm, äh, irgendwie Naivität oder sonstigem, sondern ist dann eher die Frage: Also haben wir überhaupt das Privileg, uns zu fragen? ob es Hoffnung gibt oder Zuversicht. So also habe ich dich ähm, immer wahrgenommen. Und so hast du, ich glaube, mich, aber auch viele andere auch mitgezogen schon.
0: Die Frage wurde für dich beantwortet. Jetzt Vielleicht fragen, kannst ja. du sie jetzt für Amel beantworten.
2: Also ich
1: glaube, Amel ist auch optimistisch. Und ich glaube, es fängt schon damit an, dass du einen Bildungsauftrag quasi für dich selbst dem ähm, ja, nachgehst. Und, ähm, und ich glaube, jede Person, die in zukünftige Generationen investiert, macht das natürlich mit der, mit der Hoffnung, dass die Fehler, die wir begangen haben oder begehen und die Fehler, die schon begangen wurden, ähm, ja, dass man ihnen ausweichen kann. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Person, die mit jungen Menschen arbeitet ähm, und versucht, ihnen Weg zu bereiten oder ihnen zu helfen, Weg zu bereiten, dass eine solche Person nicht optimistisch ist.
2: Arbeit klingt so, als würde ich dafür bezahlt werden. Ähm weil, ja, ich glaube, das ist auch so dieses Intergenerationale. ne Also wenn man in intergenerationalen Kollektiven aufwächst, hast du selbst in den dunkelsten Momenten mindestens eine kleine Grinsekatze um dich herum, die dir dann Hoffnung gibt und die auch von dir einfordert, glaube ich. ne Das ist ja auch so ein bisschen der Gesellschaftsvertrag oder der kollektive Vertrag. Und es ist natürlich, also, also ich habe jetzt mitnichten versucht, irgendwie ähm, die Krisen jetzt wegzuargumentieren, die wir gerade erleben, die für uns, also für mich, die in, in Berlin-Mitte lebt und ähm, sich auch so eine kleine Bubble aufgebaut hat, äh, also das wirkt. Also daran kommt man auch nicht vorbei, äh, wenn man morgens schon aufwacht und irgendwelche ähm, Push-Nachrichten auf dem Handy hat, äh, die wieder eine andere Krise oder irgendeine andere Eskalation äh, ankündigen. Aber ich habe äh, komischerweise ähm, dann gemerkt, dass ich irgendwie Werkzeug dafür habe, da navigieren. Nämlich, in, indem ich ähm, die Beziehungen, die ich habe, weiter nähere. Ich frage, ob eine Sache, die für mich gut ist, auch ähm, vielleicht für andere gut ist oder vielleicht eher schädlich ist. Und ich fühlte mich eigentlich nur bestätigt in, in, in meiner intuitiven Annahme, dass es für kollektive Probleme kollektive Lösungen braucht. Und vor allem auch für also globale Probleme braucht es auch globale Kollektive
1: ich finde es immer interessant, dass man immer mit so einem hoffnungsvollen Gedanken abschließen möchte. Ähm, das passiert ja in Filmen, das passiert ja in allen möglichen Formaten. Ich bin ja auch so aufgewachsen, deswegen habe ich auch die Tendenz, vielleicht weil das ja wahrscheinlich der letzte Gedanke ist, mit dem man dann quasi aus diesem Format rausgeht. Ähm, aber ich glaube... Ich habe, ich bin, glaube ich, nicht so hoffnungsvoll. Ich glaube, ich bin eher pragmatisch und ich denke mir so, also nach mir werden bestimmt noch Generationen von Menschen kommen ähm, und da muss man wirklich dafür sorgen, dass wir weniger schaden uns selbst gegenüber und auch mehr der Natur und allen anderen Lebewesen gegenüber irgendwie ähm, bereiten. Weshalb ich da sind eher so eine, ähm, ja, eine pragmatische Lösung so versuche zu finden. Ich bin zum Beispiel nicht der Überzeugung, dass wir eine Welt schaffen können, in der alle Menschen antirassistisch sind und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich Dinge, an die ich nicht glaube, ähm, aber wofür ich trotzdem zu kämpfen bereit ist einfach Gerechtigkeit und, ähm, und gleiche Ressourcen, also Zugänge zu Ressourcen, ähm, Ausschlüsse, die bekämpft werden müssen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, heutzutage gibt es eine bestimmte naive Art, mit politischen Kämpfen umzugehen, die mich auch irritiert und wo ich dann selbst gar keine Lust habe, mich selbst mit zu engagieren. Zum Beispiel schon letztens habe ich irgendwas auf Instagram gesehen, so ein Post, in dem dann so ein Slogan war von wegen, so danke, dass du Antirassistin bist. Und ich war einfach so fast schon angeekelt von ähm, der Ideologie dahinter, auch in diesem, ja... Verzerrten Bild auch von Welt und Menschen. Und heute leben wir wirklich in einer Zeit, in der Menschen denken, sobald sie irgendein Buch gelesen haben, dass sie dann quasi als bessere Menschen da herausgehen. Aber ich, aber ich glaube nicht daran. Und ich glaube, der Zuschluss ist, dass wir dieses System füttern, dass Menschen genau sich diese Pässe und diese Lizenzen selbst eng verleihen und dann einfach mit einem besseren Gewissen durch die Welt zu laufen, wogegen gleichzeitig eben die Gewalt trotzdem noch. Überall auf der Welt stattfindet, vielleicht hier nicht so extrem wo an, wie anderswo, aber trotzdem wir alle damit verbunden sind und auch verantwortlich für sind. Und ähm, für mich geht es, glaube ich, viel mehr um Schadensbegrenzung, als um eine naive Vorstellung dessen, dass wir ähm, eine Utopie des Menschseins schaffen können. Das können wir nicht.
0: Der Podcast dazugehört für eine pluralistische und solidarische Gesellschaft ist eine Produktion von Wir machen das. Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Produktion und Postproduktion Axel Scheele. Musik The Devil's Blind Spot. Konzept und Moderation Aileen Karadenis. Fotos Svetlana Biryukova. Bildredaktion Marita Isela und Juliette Moabes.